0: Sim, estamos no ar. Um grande abraço a você, fã do basquete americano. 42, hein? 42º episódio do Bola Laranja será desabrochado a partir deste exato momento. Hoje com a equipe completa. Né? Eu, Anderson Pinheiro, André Fantato e a volta do querido Renan Leite. Né? Então hoje o triozinho está completinho para o episódio 42, que assuntos importantes, hein? A gente adianta que demoramos um pouco a gravar, mas por uma causa justa. O assunto de hoje é o Trade Deadline, ou seja, as trocas, as transferências, que se encerravam às 4 da tarde deste dia 25 de, de março, que estamos gravando, uma quinta-feira. Então, ela se encerrou às 4 da tarde deste dia. Então, por isso, a gente teve que esperar né, para a gente não passar nenhuma informação errada ou uma falta de informação, digamos assim. Né? Então, esperamos até o fim né, do 3 Deadline para fazer o episódio Completinho para vocês E explicar as trocas e as transferências Que tivemos para essa temporada Antes de qualquer coisa né? Redes sociais, se você ainda não seguiu O Bola Laranja no Instagram Vai lá, procura por Arroba Bola Ponto Oficial Arroba Bola Oficial E também tem no Twitter o Arroba laranja Oficial belaranja Oficial no TT Renan Leite, como é o senhor tá, hein, bicho? Saudades do senhor Nessa calorosa quinta-feira Como é o senhor tá?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Anderson André e aos queridos ouvintes do Boa Laranja. Que estou com saudades de participar aqui do podcast. Tô bem, Anderson. Realmente está uma noite calorosa. Eu estava aqui conversando com os senhores antes da, do início aqui da gravação do podcast. Hoje na falta daquele líquido que eu e o André tanto gostamos, eu, eu resolvi partir para um outro estilo. Um pouco mais Mais condizente com a minha idade, eu diria Então eu estou aqui me refrescando Do jeito que posso
0: uhum, Tá, beleza é, o, o pessoal já imagina a sua idade né já, A gente começou de dar dicas aqui Então Acho que eles também imaginam que o senhor está bebendo Neste exato momento Caso daqui uns 10, 15, 20 minutos do podcast Ouviram a diferença na sua voz Vai ficar mais claro ainda meu caro André Luiz, Potato como surtar Surtime, mentor.
2: Fala, Anderson, fala, Renan. Como é que os senhores estão por aqui? Tudo bem? Um calor tremendo, né? Estamos gravando tarde da noite aqui. É... Agradeço já os senhores por me esperarem, né? Devido a compromissos do trabalho, hoje tivemos que gravar um pouco mais tarde, bem mais tarde do que o normal, né? É um prazer estar de novo com o Renan aqui, que ficou ausente por motivos né, pessoais, motivos de saúde, aí como a gente comentou no último, né, do sogro dele, meu tio, e graças a Deus a situação tem melhorado, a gente espera que continue assim. Cara, talvez um dos episódios mais legais a gente vai gravar hoje, ainda bem que tá todo mundo aqui, ainda bem que vocês se esforçaram para a gente fazer juntos, porque bastante coisa aconteceu, muita troca, muita movimentação, eu acho que é um dos dias mais legais, é, tirando dos jogos da NBA, então... Vamos falar dessas trocas, vamos é, falar um pouco aí de, de dos times aí que vão ter mais chances, menos chances com as coisas que aconteceram. É um grande momento todo ano da NBA a trade deadline.
0: Muito bem, é verdade. Hein? Hoje o dia foi só de F5, F5. Eu acompanhei muitas coisas no Twitter. Né? O Twitter é uma é uma rede social que eu gosto muito, onde é uma grande fonte de informações, não sei aonde os senhores acompanharam, né, até as quatro da tarde, é, mas toda hora, toda hora tinha, tinha uma atualização interessante, algumas trocas, né, claro que sempre tem algumas que chamam mais atenção, tem algumas que são inacreditáveis, né, ou, ou algumas que são simples mesmo. Então a gente tá aqui hoje para fazer exatamente isso, para dar uma pincelada sobre o, o que aconteceu neste último dia de Trade Deadline, é, o André e Renan com certeza estão com papel e caneta nas mãos, porque não foi pouco, não, hein? Foi muita coisa boa. Então, André, vou começar contigo. O que, que você pôde observar aí nessa quinta-feira, né, nesse dia 25 de março, o dia que estamos gravando, né, O último dia aí de transferências e trocas para essa temporada da NBA? O que você anotou que mais chamou a atenção? Também pode dar uma pincelada naquelas que são mais é, cautelosas, digamos assim. Então fica à vontade,
2: André. É, meu caro Anderson, primeiro eu queria começar com uma coisa que eu ouvi e achei muito interessante, que é aquilo, né? Nada se cria, tudo se copia. Não, brincadeiras à parte, assim como eu, eu gosto de falar, eu gosto de pegar bastante informação justamente para estar municiado para o podcast aqui. Então, não somente informações é, de canais já conhecidos, mas também opiniões, para trazer aqui para o podcast, mas claro, tudo isso formatado com a minha visão, não é ouvir e simplesmente traduzir ou replicar aqui. Então, uma coisa que eu achei bem interessante, até pesquisei a fundo para saber realmente é, se aquilo. Não que aquilo era verdade, mas se realmente aquilo tem acontecido ou é, não tem acontecido, né? eu vou explicar agora. Eu ouço bastante o The Hope Collective, o, o podcast do Brian Windhorst da NBA, é, da ESPN americana, e ele tem sempre né, os convidados Tim Bontemps, que é também da ESPN americana, Dave McManamon, enfim, vários. É, e, e eles estavam comentando no, no episódio dessa semana, que foi antes da Trade Deadline, que assim, é um momento de... Alvoroço, é um momento de muita, muita gente logada no Twitter... Todo mundo querendo saber a atualização... Todo mundo realmente alvoroçado com essa data... Só que na maioria das vezes isso não se justifica em quadra... Porque praticamente nunca aconteceu uma mudança no meio da temporada... Que influenciou diretamente no resultado do final da temporada... Se você olhar nos últimos títulos aí, realmente, não teve um Duran indo para o Nets no meio da temporada. Não teve um James Harden indo no meio da temporada. meio que eu digo é na trade deadline. Não teve um, um, um Anthony Davis indo para Lakers no meio da temporada. Tiveram algumas trocas importantes, tiveram algumas, algumas, é, algumas coisas que, que a gente é, observou, alguns jogadores né, de, de, de alto... É, nível indo para os outros times. Mas, assim, é, é aquilo que eu sempre falo. É, não é do dia para a noite que o time encaixa, que o time se acerta na defesa, que o time se acerta no ataque. Não, não é bem assim que funciona. Então, por mais que você traga alguém de nome, alguém de peso, demora um tempo. É muito difícil o negócio já acontecer na hora. tá? E aí eu vou dar alguns exemplos aqui para a gente lembrar. O, o, o Cleveland Cavaliers de 2017... Teve várias adições no meio da temporada, ou na Trade Deadline, ou próximo dela. Kyle Korver, no ano de 2017. Deron Williams, que o LeBron estava louco atrás de um playmaker e foram lá e trouxeram o Deron Williams. Alguns outros nomes que eu não vou lembrar aqui agora. Resultado, cara, muito difícil de entrosar do meio da temporada para frente. Principalmente na parte defensiva, ninguém conseguiu nada, né? Então, não conseguiram chegar a um nível para bater o Golden State. Tudo bem, era o Golden State de Curry, Klay Thompson e Kevin Durant. Mas, enfim, não conseguiu nem oferecer resistência, tomou 4x1. Em 2018, o Renan vai lembrar muito bem, veio Rodney Hood para o Cleveland, veio George Hill, veio Jordan Clarkson, veio Larry Nance, aí saiu do Dwayne Wade, a Isaiah Thomas, Derrick Rose... É, Shane Fry, Iman Champert, um, um monte de gente.
1: Foi aquele aí, famoso loucura, loucura, loucura.
2: Aquele foi uma das mais loucas que teve. <risos> não de nomes fortes, né?
1: Não, é, mas League, tudo não que o Cleveland League. fez no meio da temporada foi louco. Exato. Porque ninguém exato. esperava aquilo. E, né?
2: e todo mundo falava, né? Ah, todo mundo tem medo. A hora que chega essa hora, quando tá no time do Lebron, porque se o time não tá indo bem como se ele né, influenciasse, que acho que ele deve influenciar sim, porque ele quer ser campeão e não deu em nada também, então assim é, é uma data muito importante mas que tem esse porém é, acho que, não sei se o Renan já, já pensou sobre isso ou se também está tendo essa visão agora, eu confesso que nunca tinha parado para pensar eu ouvi lá no podcast e resolvi trazer com os meus exemplos de Cleveland, de Lebron é, e de outras coisas para gente aqui para o pessoal também pensar nesse sentido. É, o, acho que é uma data.
1: Eu, eu falo o seguinte: é, é, se a gente tratar a nomenclatura dessa dessa trade, a gente já consegue entender. Vamos vamos trazer isso para o nosso dia a dia corporativo, né? O que a gente chama de deadline é aquele último instante que você tem para tomar uma decisão, né? Ou para entregar algum Alguma coisa que, que você precisava fazer e tudo mais. Geralmente, quando você deixa <risos> Não essa sai coisa, coisa pra deadline, você vai fazer tudo meio nas coxas. Quando você faz com planejamento, <risos> com tempo e tudo mais, sai belezinha. Na deadline, cara, é desespero. Então. É aí é, que eu, é,
2: é eu queria tudo. chegar, Renan. Você já leu o meu tudo. pensamento, cara. Perfeito, perfeito. perfeito. Então, assim, Anderson, é, tiveram Eu várias.
0: Né? É, o, é o famoso brasileiro esse aí que você falou
2: Isso. É, é, é que assim, muitas vezes no desespero de quem quer se livrar de algum jogador, exemplo, tá? É o André Drummond. O Cleveland não precisa se livrar do contrato dele. Às vezes, no desespero ali, ele achou uma troca que ajudou ele. Não foi o caso agora, mas poderia, né? Por mais que seja no, nas coxas aí, né? No, no, no momento final, poderia ajudá-lo. Mas, assim, na maioria das vezes é o que o Renan falou. Se você deixa pra última hora é porque realmente. É, enfim, não, não vai ser uma coisa bem feita. Assim, esse ano teve muita coisa legal. Acho que se a gente comparar com o ano passado, não teve tanta coisa legal na trade deadline. Eu não me lembro, se, chegou a acontecer sim, né? Porque parou em março isso foi em fevereiro. Mas não teve tanta coisa legal, assim, tanta coisa, ó, oh, aqui, que diferença. Então, enfim. É, eu vou deixar para o Renan complementar e de repente já colocar alguma que ele se interessou mais. Que Eu queria começar, Anderson, com essa perspectiva. assim. Eu queria começar trazendo o nosso ouvinte para essa perspectiva. É, para uma coisa que tipo é muito legal. Claro que é, a gente fica o dia, dia todo no Twitter, no Instagram, e, enfim. Mas às vezes, eu já estou pensando lá na frente, no título. Talvez esses nomes que a gente vai falar aqui não, não, não vão influenciar tanto nos times que, que, que vão chegar, é, que vão ser campeões, que vão fazer um, um barulho grande. Né? Então, eu gostaria de, de, de frisar isso aí. Então, se o Renan quiser começar, que eu já falei muito, né? Por alguma troca aí, ou alguma observação dele, acho que, que pode começar aí, Anderson. Se você quiser adicionar alguma coisa também.
0: Não, foi... É, só para acrescentar mesmo, foi muito interessante essa sua fala, né? Porque é, eu... Como eu falei no, no, no episódio passado, né, muita gente vem conversar comigo, no, no particular, no Twitter, tanto no, no WhatsApp também, que começou a acompanhar a basquete por causa do Bola Laranja. Então, é muito bom essas explicações, né, para o pessoal que ainda não, não é muito por dentro do assunto, né, e, e, é explicar como a gente explicou o episódio 41. Né. Então, essas. Né, essas pontuações são muito importantes, mesmo para quem já sabe também, né? Você refresca a memória e você buscou é, o ano de 2018, quando aconteceu a doideira lá do Clio. Então também serve muito para refrescar a memória das pessoas. Né, então foi bem interessante essa parte. Então fica à vontade agora, Renan. Pode falar o que o senhor quiser, porque o senhor tá em casa.
1: Nesse momento eu realmente estou em casa mesmo, Anderson. <risos> é... Cara, eu vou começar já falando por aquela trade que eu acho que seria a única mais... Realmente a trade mais significativa do dia, mas que acabou não acontecendo, né? É, que foi a movimentação do Kyle Lowry lá de... saindo de Toronto e, e tava aí com esperanças entre Miami e a LA é, levar ele, né? Ou o Lakers ou o Miami Heat, não aconteceu, ele continua em Toronto. Acho que seria a única é, a única troca que daria aí um, realmente um novo panorama para o time que que fizesse essas adições, né? Mas ele acabou ficando ali por Toronto mesmo. Acho que Toronto também já deu uma já abriu um pouco mão dessa temporada, né? Eles estão ali já pensando em um pouco em reformulação e tudo mais. Eles não conseguiram achar uma boa troca Que fosse é, compensatória Para eles né? Então o, o Laurie Acabou ficando lá Para os lados de Toronto mesmo Então para mim o primeiro grande destaque Foi uma trade que não aconteceu é, em, em segundo lugar A, a trade que mais é, Me impressionou assim Tem algumas que por nomes A gente até fica é, Surpreso e tudo mais Que podem até ser maiores que isso Mas a trade que por enquanto mais me impressionou Foi Aaron Gordon indo pro Denver Pro Denver Nuggets Eu acho que assim, é uma super adição para esse time do Denver Que já tem ali um time bem formado Um time que deu cara, um Baita trabalho pra todo mundo Ano passado é, Fez aquelas duas viradas loucas Pra cima de Utah e o tá e pra cima do, do Clippers. Eu acho que a adição do Aaron Gordon é muito benéfica para esse time que já joga um, um basquete bem redondo, que tem ali o Iokichi jogando muito essa temporada, né? O, como todos conhecem ele como Joker, fazendo uma, uma baita temporada é, depois que ele virou vegano e, e deu aquela afinada, o cara tá jogando muito e eu acho que a adição do, do Aaron Gordon para esse time pode fazer muito bem, claro que tem todo esse lance do encaixe que o André comentou, essas movimentações de meio de temporada nem sempre fazem tão bem assim ao time, até esse jogador conseguir encaixar, enfim, mas eu acho que é uma, uma adição ao time de Denver que pode fazer muito bem para esse time, é um time que já é bom, é um time que precisa de pequenos ajustes para conseguir dar um, um passo maior do que ele já deu no ano passado, e a adição do Aaron Gordon é muito legal para esse time, eu acho que é, fica aí como um, um ponto de atenção legal. A gente tem algumas trocas aí do Miami, que fez uma, uma movimentação legal, é, mas aí eu queria até chamar o André para para discussão. É, ô
2: Renan, eu queria falar do Gordon aqui. Sim. É assim, eu, 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 o time fica mais forte, óbvio. Mas aí eu, eu, eu gosto de falar, né? Sendo repetitivo. Eu, pra mim o Gordon não é uma super estrela. É, tem aquelas, aquelas é, aqueles degraus, né, que eu já falei que você é, é o cara que é fora de série lenda. LeBron James, Michael Jordan. Hoje em dia a gente teria LeBron James, Kevin Durant e Kawhi Leonard. Teria super estrelas que tem uma uma série de jogadores, Paul George, Tony Davis, né, a grande parte dos outros que decidem jogos é James Harden, Kyrie Irving, enfim, e tem as estrelas. Então para mim o Aaron Gordon tá nas estrelas E eu acho que talvez O que esse time do, do Denver precisasse Era de uma outra super estrela Junto com é, o Yokite Porque para mim o Jamal Murray também não é Então assim, vai ser um cara que vai Adicionar para o time? Claro que vai O Paul Mills já, né, já tá mais velho O time uhum. já, já tá é, Não é a mesma coisa Então ele vai adicionar vai Mas eu não consigo ver esse time batendo Lakers com Davis e LeBron é, saudáveis, obviamente, Clippers com Kawhi, Paul George saudáveis. É, então, não sei. Eu, eu penso, eu penso dessa forma, assim. Para mim é uma troca impactante, legal, vai ajudar o Nuggets, mas não vai colocar ele no, no, no degrau, no degrau de contender. Eu acho que Sim, o Nuggets com é, certeza. É, é, é mais ou menos por aí. Queria aproveitar, deixa aí para, né, para falar dessa 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 troca aí que é, é isso. Vai ajudar em. É um cara que costuma trocar bastante na marcação então vai ajudar é, eles até estavam cotando bastante ele no Portland, é, talvez poderia ir para lá também que é um time que troca pouco na defesa então é, ele é um cara grande, um cara que tem uma impulsão grande, um cara largo podia, poderia ajudar também claro que isso ele vai ajudar no Denver que já é um time bem melhor defensivamente, mas enfim não vejo, tá, agora com o Gordon é, o Denver é um contender. Diferente se fosse o Durant para lá, se fosse o Lebron, se fosse até uma super estrela, Kyrie Irving, é, James Harden, enfim, entre outros. Então, não enxergo assim.
1: Perfeito. Acho que é, acho que é por aí mesmo. É, é uma, uma boa adição, como eu disse, né? Mas é um time que precisa de ajustes, né? Não é um time que, que a gente consiga enxergar que vai fazer uma super temporada. Antes dele fazer alguma coisa assim como foi ano passado. E o Kit vem bem, muito bem nessa temporada, mas precisa ver mais como time mesmo que isso vai virar. Né? É, eu, eu já ia puxar um outro assunto de outra troca que para mim é, é um tanto interessante, e aí eu queria até chamar o André para trocar. É... Rajon Rondo indo para o Clippers, Lou Williams indo para o Atlanta e o Atlanta ganha também pique, segundo round do, do Clippers. André, o, o Atlanta teve aí uma troca de treinador, o, o Nate McMillan, tanto é, elogiado por você aqui na temporada passada e tudo mais, é, Tava lá como assistente no, no Hawks e, e acabou virando um treinador provisório e tem tudo para virar é, efetivo no cargo. E ele tem uma corrida de oito vitórias seguidas. Tudo bem, teve aí as duas últimas partidas em derrotas pro, pro Clippers e pro, pro Kings, mas não foram derrotas é, massacrantes nem nada, foi uma coisa até esperada, normal. Eu acho que essa adição do, do, do Williams faz bem para esse time do Hawks. Vamos colocar o Hawks no, no, Onde ele tem que ficar Não é um time que a gente vai enxergar Como um contender também Não é um time que vai brigar ali Por título da, da conferência Mas já, já, se, já se Mostra um time Diferente, que está conseguindo chegar mais longe Que está dando ali para o Torcedor algo a mais Que já não vinha entregando faz tempo Eu acho que essa troca aí do Rondo Apesar de a gente gostar muito do Rondo né, Em conversa a gente sempre Comenta isso, acho que o Williams consegue hoje, pra esse time do Hawks, ele consegue entregar mais do que o Holdo entrega, assim como eu acho que o Clippers perde com a, com a adição do Rondo mas aí é, é, tem que, que pôr bem na balança, né? Acho que o Clippers estava tão calibrado com o Williams ali como sexto homem há tanto tempo, não sei como isso aí pode mexer com o time nessa temporada.
2: É, Renan, eu, eu, eu acho assim, é uma coisa que a gente analisa, a gente é, às vezes também tem que pôr na balança. É, eu tava até pensando nisso, né? Eu até mandei no grupo lá que, que não é tão vantajoso para o Clippers, né? Mas é, na verdade tem a questão do do cara, é, como ele tava no time, né? Como ele tava é, adaptado no time, é, se ele tava se relacionando, relacionando bem com os jogadores ali do time. Como é que estava o clima ali, o dia a dia. Né? Que às vezes só o que ele entrega é, é muito influenciado por tudo isso que acontece fora de quadra também. Então acho que isso é, uma, é, é um ponto importante. É, porém, eu tô com você. Eu acho que o Rajon Rondo ele, ele, ele é, um, é um bom jogador. É o que o Clippers precisava, porque não tem armador hoje. O Patrick Beverley não é um armador. O Reggie Jackson também é um jogador mais... De arremesso, né? Não é um jogador de... Pô, oh, chegou comida aí, hein? De armar jogo. É, rapaz, você viu? <risos> Ó, já, já fui lá buscar e já voltei, hein? <risos> Continuando o raciocínio aqui, então, o Clippers precisava de um armador. O Beverly não é um armador, ele é um cara muito bom na defesa, e o Red Jackson é um cara que chuta, chuta bem, cria jogadas, mas não é um armador nato é, de dar assistências, de... É, como a gente gosta de falar mesmo, né? É... Cara que fica observando a quadra, vendo toda a movimentação e o Rondo é um armador nato. Só que assim, perder o Williams pelo Rondo, eu é. não sei se é bom negócio, né? É o que eu falei, tem a questão de como o cara tá se sentindo ali no ambiente, provavelmente pode ter acontecido alguma coisa ali, a gente não sabe, mas o Williams, o Williams é um grande jogador. Então assim, é, pra mim... Pra mim, o Hawks sai melhor nessa de ter o Low Williams. Só que aí, Renan, entra uma coisa também. O, o Fábio Balaciano uma vez falou e eu, na hora eu me senti meio... Pô, mas eu gosto tanto desse cara. O Bala falando isso desse cara. E depois eu, eu vi que é a re realidade. Tem muito jogador peladeiro na NBA. O cara que, assim, ele é muito bom, ele tem muita habilidade, mas é aquele jogador pra quem tá acostumado com futebol, né? Joga dois jogos bem, né? E, e, e enfim, não, não parece que não, não quer assim se dedicar 100%, né? E às vezes o Lou Williams ele foi o sexto homem por vários anos, mas talvez seja por isso que ele sempre foi sexto homem, talvez seja por isso que ele nunca foi um titular, entendeu? Talvez seja por isso que ele sempre veio do banco, porque ele é um cara que talvez falta isso, falta esse, esse algo a mais, essa, essa vontade maior. Não só querer de, de brincar, né? É óbvio que tem jogador que consegue brincar de jogar basquete. De tão bom que é. Mas eu não vejo muito que isso é o caso dele. E o Bala falou isso do Jeff Green. E eu vejo isso também. O Jeff Green é um ótimo jogador, mas às vezes... Tem os seus momentos peladeiro, sabe? O Low Williams, até a história do frango lá. É o frango, né, Renan, É. Ele foi
1: lá fumando. Esses dias, episódios atrás, aí eu falei que era o Barba, mas não era, era o Williams que saiu. Era o Low Williams. Deu, e... deu a volta nos Estados Unidos pra poder comer um frango.
2: <risos> o Barba foi num, num clube de strip, né? Lá em Houston. Isso. E isso aí ficou muito mal pra ele. A saída de Houston, tudo bem. Ele pode trocar de time quando ele quiser, a hora que ele quiser. Mas ter deixado os companheiros na mão ali naquela época e ter feito isso não é muito bem visto pelo pessoal lá fora não, tá? Resulta. Mas é, é, é isso que eu queria colocar, Renan, assim, cara, eu não tô falando aqui que o Lou Williams é ruim, não, jamais, o Lo Williams é muito bom, mas às vezes falta esse passo a mais, por que será que ele nunca foi titular? Ah, ele sempre quis ganhar o prêmio de sexto homem? Eu não sei se é bem assim não, cara, eu ah, acho
1: é, que o jogador quer ser é
2: titular. E, mas no, 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 no frigir dos ovos, né, vamos colocar assim, o Rondo era uma peça que o Clippers precisava, um armador mas perder o Low Williams para isso, eu não sei se é uma boa. Mesmo ele não estando bem. Porque às vezes esse time poderia engatar, como eu até acredito que vai engatar, vai melhorar do que tá, E ele voltar com aquele basquete, mesmo vindo do banco. É um cara que poderia contribuir bastante. Defensivamente, talvez o Rondo seja melhor. Mas no geral, eu entendo que é o Low Williams, hoje até por ser mais novo, é mais jogador. Então, é, ao meu ver, eu tô com você. Eu acho que o Hawks é, se saiu melhor nessa... E o Clippers foi pro deadline de última hora. Ah, o que que dá para fazer? É isso aí mesmo que dá para fazer. Então, embora. É. É. Né?
1: Oh. É. E, e fala, e fala dessa dessa sequência aí do, do Nate McMillan que você tanto elogiou no passado aqui pelo Pacers e, e agora assumiu o Hawks e conseguiu essa essa corrida de oito vitórias e duas derrotas em dez jogos. É... Você acha que, que o, o Hawks consegue alguma coisinha? A mais do que vinha conseguindo na, nas últimas temporadas?
2: Eu acho que assim, ele tem um pouco do estilão do aquele basquete bem quadradinho. Acho que você falou uma vez, você deu o exemplo do Greg, Greg Popovich. Aquela Sim. coisa bem quadradinha. Que hoje em dia talvez você precisa de, uma, de um improviso, né? Até, até eu te ajudei nessa palavra no dia lá, né? Sim. Então, talvez esses, essa seja uma limitação. E, e talvez hoje, quem não precisa ser tão quadradinho nesse time e que está talvez destoando um pouco, é o Trae Young. É, eu acho que o Nate McMillan é um grande técnico. É, é, ninguém ganha oito jogos só por sorte de principiante. né? Ou, ah, só porque chegou um técnico novo, ganha oito jogos. Isso aí é coisa de campeonato brasileiro, isso aí é coisa de futebol. Ah, <risos> chegou uma injeção de ânimo aí. Na NBA não funciona bem assim, pelo menos ah, na minha visão. Mas eu acho assim, cara. Play-in... É, vai ser isso aí, entendeu? Eu não vejo o Hawks é, chegando aí no segundo round, batendo o Milwaukee Bucks, o Brooklyn Nets, que hoje ele tá em 7, então ele pegaria o Chicago Bulls, o décimo do play-in. Vencendo, ele pegaria o Milwaukee Bucks. Cara, muito difícil. O Nets, mais difícil ainda. Sixers, a não ser que tenha uma combinação com o Charlotte Hornets ou com o New York Knicks, o que eu acho difícil, pode até ser um franco atirador aí. Mas enfim, não, não vejo não, mas gosto muito do Nate MacMillan. Mas talvez nessa parte ele precisa ser menos quadrado, ser mais redondo. Mas não de tamanho, né? Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer de, de <risos> na mão no, no basquete ali, entendeu?
1: Entendi, entendi. É, bom, vou dar meu último destaque e, e vou acabar roubando todos os destaques do dia da 3 deadline aqui. Que é a troca entre. Miami e Houston que mandou o Oladipo lá para os lados de Miami e deixou o, o, o time de Miami com um 5-start aí bem interessante mas, uma coisa que a gente comentou aqui há é segundos antes do início do podcast, é que até onde essa adição do Oladipo pode ser boa, né ele já, vindo histórico de lesões gigantes lá no Pacers foi pro Rockets, né? A gente não viu fazer nada demais. Pode ser que, claro, jogando ali no, no, no Heat com um time que joga mais redondinho e tudo mais, E deu uma uma levantada nele, que a gente sabe que é um jogador muito bom, já fez temporadas muito acima da média lá pelo pelo Indiana, mas não sei até onde isso aí vai fazer efeito, né? Nesse time do do Miami.
2: É, Renan, ainda tem Lá, Marcos Aldridge, que pode assinar é, como free agent com o Miami Heat. Tá? Então, um, five, um Starting five aí, uma Starting lineup fortíssima para o Miami Heat. Me ajuda aí. Vai ser. Dragic.
1: Oladipo, é, o, o que? O Nan, né? Que tem jogado mais agora.
2: Isso, é, tem jogado o Nan. Tem jogado o Nan, né? O, o Dragic isso. tem ficado mais do banco. Enfim, um dos dois como armador. O Ladipo de Shuringar, posição 2. Isso. Jimmy Butler posição 3. Hoje quem que nós temos na 4? Porque o que foi embora, não era ele que tava de titular, né?
1: Não, é o Travariza. Eu, é bom hoje ele foi hoje, ou foi titular contra o, o Assim
2: no último jogo, né? Isso,
1: é. contra é. o, o mas,
2: mas já vamos colocar aqui é o exercício da entrada do Aldridge. Então Isso, seria ser. Butler, Aldridge na 4 e Adebayo na 5, rapaz. Adebayo. Jesus é. Maria José. É uma, hum. é uma starting five Pra bater de frente com o Brooklyn Nets Tá, Sim. com o Brooklyn Nets, com o Sixers Então é, Eu acho assim, Renan o, o Oladipo realmente é uma incógnita Porque veio de lesão é, Não tava bem no Houston Mas também o Houston, não sei se tem alguma coisa boa lá né? Porque, porque Ganhou Exatamente. um jogo aí, mas tinha perdido 20
1: Depois da saída do Barber Bom, esse ano pro Houston pra esquecer, né, pelo amor
2: Sim, mas assim, cara pegar o Aladipo com esse, né, vamos dizer assim, esse ponto de interrogação na troca por Avery Bradley que praticamente foi nulo em Miami, não fez quase nada e Kelly Olinick, cara, é aceitável e um draft swap, né, que é, por exemplo, se o se o ficar na frente do Houston faz a troca, obviamente é que bem. o Houston vai, o, o vai ficar cara, beleza, vamos, vamos mandar bala, é uma coisa que assim dá pra viver com isso, né? não vai ser aquela coisa de talvez pode acontecer do Clippers falar, nossa, a gente precisava tanto do Low Williams, foi uma boa ter, ter trago Rondo, mas a gente precisava do, 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 do Low Williams, então é, 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 eu acho que, que dá, pra, né, dá pra aguentar essa troca e, e eu acho que ele vai crescer do lado de Jimmy Butler e, e num sistema que é muito legal de jogar é, você elogiou bastante o Eric Spoelstra no ano passado, e com certeza ele vai achar caminhos, ele vai achar é, o espaço do Oladipo nesse time então eu acho bem interessante sim e com um risco bem menor de perder bons jogadores do que no caso de Low Williams e Rajon
1: Rondo é, é concordo eu acho que é, que é por aí é. claro, tem essa, essa possível adição ainda do, do Marcos Aldridge que Pode ser muito boa é, Bom Veremos, mas acho veremos. que o Hit pode Entregar realmente de novo Uma temporada acima da média Bem acima da média, igual foi, igual foi A temporada é, passada
2: Eu acho que com essa adição Fica assim, ah, pode é, Pode não, tem grandes chances De ganhar do Nets Se o Aladipo se encaixar E hum. com a adição do Lamarcus Aldridge Certeza que tem grandes chances De vencer o o Nets, claro, o Nets, Bucks E, e, e se estou falando Nets aqui Porque é o time que vem destoando é. Tirando ontem que o time do Renan Deu uma surra no Nets Nossa. Que
1: estava sem ninguém. Nossa.
2: <risos> Mas foi uma surra mesmo Mas assim é, Então, então eu, 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 eu enxergo por aí Acho que se, se, se óbvio, Não acontecer nenhum problema de vestiário Enfim é, Esse time sobe um degrauzinho aí E, e acaba sendo Um, um, um fortíssimo contender Para sair do leste
1: é, tô, tô com você nessa. E André, por último, é, mas não menos importante, tem a, a buyout do Drummond confirmada, enfim, né? Que ele estava afastado lá. Sim. E fortes rumores que ele deve rumar para os lados de Los Angeles, né?
2: Eu, eu. A gente tem ouvido o Zac. É, não, Zac Lowe, não, desculpa. O próprio Hoje. O Hoje falou que. Ele tem ouvido que o Lakers é o principal destino e onde o Drummond quer ir. O Lakers precisa de um pivô. O Marc Gasol não consegue dar conta sozinho de jogar os 40 minutos. Vamos colocar aí 38 minutos, que é o que o LeBron joga, o Davis joga lá nos playoffs. Só que é um cara para defesa. Beleza, ele vai ser dominante na, na, na tábua defensiva, na tábua ofensiva, Vai dar bastante segunda chance para o Lakers que não é um time que tem um aproveitamento de quadra muito bom, então erra bastante, precisa de gente que pegue rebote ofensivo para ter pontos de segunda chance. Mas assim, Renan, sinceramente, eu gostaria muito do Drummond ir pro Lakers, claro, é, é, é um cara que, que é dominante, mas no basquete de hoje em dia é, é aquele tipo de jogador que ninguém quer, acho que fica muito forte, mas você vê que o valor dele não é assim algo é, extraordinário, porque senão... O, o Cleveland tinha achado uma troca para ele é, não sei se você concorda mas você entendeu, se fosse um, um pivô moderno, um Yokite alguma coisa, é, eu acho que seria diferente, então pro Lakers vai contribuir? Claro que vai, você não tem reserva pro Gasol, você vai ter um cara que é, é um Dwight Howard melhorado hoje em dia, porque ele é mais novo e tal, se a gente for comparar carreiras, aí é outra história, mas hoje em dia é um Dwight Howard melhorado vai fazer bem o que o Dwight Howard fazia o ano passado, num confronto contra é, o Clippers, dá para você dominar lá embaixo, porque o Clippers não tem um pivô tão forte assim de origem, é, num eventual final contra o Nets, que o Garrafão é muito fraco, você pode ter uma vantagem, então o Pelinca, junto com o Frank Vogel, com certeza pensaram nisso, junto com o LeBron, com certeza é. pensaram nisso, né, mas assim... Cara, o, Kyle, o Kyle Lowry para o Lakers, trocando pelo é, Caldwell Pope e o Dennis Schroeder, talvez seria muito mais impactante. Tá? O Schroeder sim, joga sim. muito bem, o Caldwell Pope hoje está mal, mas também fez uma, uma... Depois do LeBron e do Davis foi o melhor jogador das finais do Lakers no ano passado, é, mas o Kyle Lowry já foi, já foi estrela, já foi campeão, é, tem um bom arremesso de três, defende muito bem, é um cara que se doa para o time, então seria mais impactante mas assim, é uma boa porém, tem o Nets na jogada também que falaram que ele pode ir pra lá, nossa daí o pessoal vai falar de panela que pelo amor de Deus, hein e parece que tem o Mavericks na parada também que tem o um garrafão fraco e poderia é, na verdade assinar com ele depois do, dele ser, de ser feito o buyout pelo, pelo, pelo Cavaliers, que foi feito agora, né, já foi feito hoje à tarde o buyout então, enfim e até, tô até assistindo o Lakers aqui, Renan é... No, no Sport TV agora, tá passando Philadelphia Lakers, falaram também que o Avery Bradley pode voltar para Los Angeles, que saiu de lá porque não tinha espaço mas o, o, ele, o pessoal gostava muito dele, mas ele acabou optando não ir pra bolha por causa dos problemas do filho e tal, de, de poder trazer alguma doença, alguma coisa então pode ser que assinem com ele de novo que ele tá livre é bem provável que o Houston não fique e dispense ele, então pode ser que o Lakers se aproveite aí. Eu acho que é um nome interessante também, viu? Mas, falando de Los Angeles Lakers, só pra fechar, Renan, colocaram Montres Harrow. Se isso for verdade mesmo, cara, o que, que o front-office do Lakers tá fazendo? Porque pra é, mim não, não faz
1: sentido. Nenhum, também.
2: Né? Você trazer um cara desse calibre, uma coisa é você trazer e o cara não corresponder. O cara corresponder e você querer trocar ele no meio da temporada.
1: Quando eu, ah, eu, eu vi a, que... a notícia, eu fiquei boca aberto. Falei, como assim, cara? Exato. Acabou de chegar, o cara é titular e vai trocar e... por quê? Aí
2: tipo, ah, mas ele não é um cara tão alto e o Lakers tá com problema de garrafão. Mas isso eles sabiam lá no começo da temporada. É, saiu aí Black um erro de
1: escolha lá é. antes, né? No Exato. Que ele corrigia agora.
2: O Shiroder entraria nessa também. Não tem entregado tanto quanto o Monster's Hero, mas tem jogado bem. Então, é, pô, então tem. vocês não queriam um armador rápido? Vocês queriam é. um armador que defendesse melhor? Então... Então, assim, eu vejo um Lakers meio nebuloso agora. Ó, a gente tem eu,
1: que colocar... eu vou dizer para você que quando eu vi o assunto de troca envolvendo o Schroeder, e Harold me remeteu ao Cleveland em 2018.
2: Sim, sim, eu, eu pensei exatamente nisso. Então, eu falei, cara, tem alguma coisa muito errada. Só que aí, a gente, o que eu ia finalizar é, agora há pouco, é a gente tem que saber até que ponto tudo isso é verdade. Ah,
1: Porque cara. eu vi
2: várias postagens de Caldwell Pope e de Montres Harrell é, o pessoal até falou do Harold, né? Hum, acho que tá saindo, mas ele sempre faz essas postagens, desde quando ele jogava no, no Houston, essas coisas meio enigmáticas, né? Ah, o que será que ele tá falando? Então, tem que saber até que ponto isso é verdade, porque me parecia um time muito unido, sim. As derrotas agora são normais pelos jogadores que estão fora. Acho que o time tem que jogar melhor, tem que oferecer mais resistência, perder é normal, mas tem que oferecer mais resistência. Ah, mas tá sem LeBron e Davis, não interessa. Na defesa, o time tem que continuar forte igual estava O time tem que continuar lutando Então, é, são só essas coisas que a gente tem que analisar Antes de, de, de falar se realmente Isso influencia Ah, mas por que, que vai trocar o harold Se realmente isso era verdade ou não Mas, enfim, para mim não fazia sentido nenhum
1: Não, não faz Não faz sentido mesmo Ô Anderson, é, vou, vou inverter a questão aqui Geralmente você joga é, Perguntas pra gente Eu quero fazer uma pergunta para você Ficou, ficou tristinho a tarde aí com a notícia de que o Laurie podia sair lá de, de Toronto e acabar com a dupla dos Baixinhos?
0: Chorou, chorou. Cara, foi, foi complicado, né? A gente tava conversando no grupo que. Porque o Laurie, ele era. Dizer que era a cereja do bolo aí, né? Era a peça principal da tarde, que muita gente falava que ele ia sair mesmo. Não sei se até uma. uma permanência dele, que depois acabou se confirmando, era até, vamos dizer, até umas 10 para as 4, era ok, né, muita gente falando que ele ia realmente sair, assim, era, uma, era por volta de, de 3 e meia, 3 e pouquinho da tarde, né, quando já estava se encerrando o, 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 né, o horário, saiu uma informação que, né, que eu estava acompanhando no, no Twitter sobre as possíveis trocas envolvendo ele, né? O... Parece que o Lakers tinha oferecido o Shiroder mais o Casey P por ele, né? e também estava na... Na... com hits, né? o com o né a gente também estava querendo, queria enviar o Duncan Robinson, mas, segundo fontes também, o Toronto estava querendo o Tyler Hero, aí eu não sei também se esse cara tem, é, né? enfim... Ô Anderson, mas você pode se animar um pouquinho, viu? Dois
2: jogadores que eu gosto bastante, um deles eu conheço bem mais até pela época de Cleveland, o é... Rodney Hood foi na troca, então o Norman Powell, que era um bom jogador do Raptor sim, mas a troca enviando Garrett Gary Trent Jr. e Rodney Hood do Blazers pro Toronto, e o Toronto enviando o Norman Powell, pra mim foi muito boa pro Toronto, porque você traz dois sim. caras versáteis, que arremessam de três, é, que defendem bem, é... E você troca pro Norman Powell, que era um jogador, foi um jogador muito importante, até nas finais, quando o Raptors foi campeão. Mas é assim, você tá tra trazendo dois caras. Então, acho que até o Lore vai dar uma animadinha ali. Claro que não dá pra pensar em título e tudo mais, né? Como a gente já pensou aqui, falou, você falou até semana passada, né? Precisava, precisaria de um cara igual o Kawhi. Sei lá, um, uma super estrela, como eu falei ali agora há pouco, né? Mas dá pra você se animar um pouquinho, viu?
0: Então, cara, vamos ver, vamos ver se. Se consegue dar uma melhorada, porque 18-26 é um pouco triste, né? Mas, vamos ver. É, é que assim, a saída ontem do Kawhi tem na temporada. A série passada, de oito derrotas seguidas com a vitória é, de ontem. É, então. É, é, ontem venceu. É que, é que com a saída do Kawhi na outra temporada, ainda era muito recente. Então a gente. Eu sempre vou lembrar daquele episódio que a gente falou de só o Kawhi, até porque o Toronto tava bem, mesmo sem ele. Mas aí a gente vê já que na segunda temporada não é bem assim, né? Realmente faz falta um cara né, pra chamar mais a responsabilidade. E se o Lawrence saísse, meu Deus do céu, né? Acho que é, ia acabar de vez, ia ser um Houston Rockets da vida aí. Mas vamos ver, vamos ver o que pode acontecer com o Novo Paulo, Mas confesso, Renato, fiquei um pouquinho, né, como eu posso dizer assim... Ah, de tranquilo, existe...
1: É. Mais ou menos. É. Só, só para comentar em cima disso, eu lembro que na época do, do título do, do, do Raptors, eu ouvindo vários podcasts e lendo algumas matérias, a galera falava já que estava muito próximo desse time que, que o Raptors tem hoje, né? De.. É, Larry e Van Vliet, essa galera que tá lá. Que era já um time que estava ali na beira de colapso de fazer um, um rebuild E aí eles fizeram um all-in lá na troca é, do DeRozan pelo Kawhi deu tudo muito certo, eles foram campeões Mas já estava ali no, numa hora de que esse time ia se desmanchar Então essa, essa negociação envolvendo o Laurie agora Era uma coisa que já se esperava aí há quase dois anos então já vai preparando a cabecinha aí Porque ele não vai ficar é, Acabando a temporada aí Com certeza ele sai de Toronto E acho que Toronto vai partir para um rebuild aí, acho que Toronto vai atrás De pique mesmo é, Acho que eles deram Meio na cara aí que eles Abriram um pouco mão da temporada já Essa temporada vai fazer uma coisa ali Meio digna, mas não vai ficar brigando Muito por posição Se vai para play ou não, enfim então eles devem ir para um, um... Vamos dizer assim... Um, um rebuild é, leve. Não deve ser aquele super rebuild. De vender o time inteiro. E trazer todo mundo novo. E começar. É, acho que o único time que está nessa, nessa aí hoje. É o Oklahoma City Thunder. Que tem incríveis 34 picks de, de draft. É, sobrando na mão aí. Então... <risos> acho que... Eu que queria eu falar tô... isso. Esse,
2: esse time ele vai ser o, o Golden State do futuro, claro, sabendo escolher certo.
1: Que, Sim, que com certeza.
2: Curry, é, Draymond Green e, 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 e Clay Thompson. É, cara, é um exemplo muito bom. É, o que o, esse time tem um futuro assim, não vai ser amanhã nem semana que vem. O Cleveland tem feito isso muito bem. O Cleveland tem feito isso muito bem, tá? Sim. Então esse time promete. Esse time é, a gente vai ver um futuro aí daqui uns cinco anos, enfim, é, bem, bem forte justamente por essas por esses número enorme de piques como você falou aí.
0: Exato. Bom senhores, é, eu também quero devolver uma série de, de perguntas, mas é, é, é simples, é mais um envolvendo trocas, né? A gente sempre quando a gente quer falar do Bulls, a gente sempre vai lembrar só dos anos 90 né? Não que é só, mas por causa do Jordan, tal, para mas é... o que vocês acharam do Nicola do Vucevic pode ser um ah. cara que pode pode ajudar cara, eu,
2: eu... Anderson, desculpa cara, eu quero fazer essa pergunta pro Renan, porque eu quero fazer uma sacanagem com ele, porque vai ser difícil responder
0: Renan
2: alguém entendeu essa troca pelo lado do Magic? pelo lado do, do Bulls? maravilha, mas a Renan você entendeu o que, que o Magic quis com essa troca? desculpa hum. Cara, é, podem me cornetar aqui se eu estiver falando muita besteira. Mandem no Twitter, mandem no Instagram para mim. falando: não, pelo amor de Deus, o André não assiste o jogo do médico". Realmente, acho que eu assisti muito pouco, tá? Mas, cara, eu não entendi absolutamente nada. Nada, o que, que o médico quis fazer mandando você Vucevic, que foi All-Star. Corrijam-me se eu estiver errado. Era o melhor jogador do time, né? Talvez junto com o Gordon, é. Só se for um rebuild total mesmo, né? Porque mandou o War, trocou o Gordon e trocou o Vucevic. Porque, cara, eu não entendi nada.
1: Eu tô sem entender até agora também, André. Não consegui entender o que eles fizeram com essa, com essa troca. É, eu costumo falar que o, o Magic é o time da, da Disney, né? Todo mundo que vai pra Disney e não é fã de basquete, mas acaba participando ali do evento por... Porque é uma coisa famosa vai em, em, vai em jogo do Magic O cara nunca vai em jogo de outro time né? é, Então é, é, Acho que com essa pandemia E, e tudo fechado E eles não estão conseguindo esse público Que, que <risos> vai lá E falar, ah, quer saber, eu vou ficar gastando dinheiro Com salário alto, não, vou mandar esses caras embora E tchau não tem vou situação, trazer um cara, cara que
2: pode participar do parque Aqui, de repente é, sei, um... Lá, um sei lá, um lá um vou... Não pode vir ao um Mickey o...
1: Exato, vou fantasiar esses caras aqui é. A criançada
2: gosta dos jogadores mais novos Não gosta dos mais velhos Porque assim, o rebuild tudo bem Faz total sentido Gary Harris veio, RJ Hampton no lugar, <risos> é, Na troca com o Aaron Gordon Vieram de Denver Para é, Orlando E o, o Wendell Carter Jr. veio É um bom jogador, mas nem se compara Pelo menos na minha visão hoje é, Alvo C20. Então só pode ser o Rebuild Mas assim Eu não, não, não entendi Eu acho que você poderia criar um Rebuild em volta do Aaron Gordon Não, poderia, não precisaria trocar Com Ele certeza. é um jogador, entendeu? Com é, certeza Mas pode ser o que você falou Vamos liberar a Folha porque a Disney não tá dando de dinheiro não Não
1: tá, não tá pingando nada aqui, cara Mas ó, eles ainda pegaram é, Pique de primeiro round Tanto... Na troca do, do Gordon contra na troca do Pusevich. Então pode ser mesmo um rebuild inesperado, né? Ninguém esperava que eles fossem fazer esse movimento agora. É, mas, sei lá. É, acho que o cara não acordou muito bem lá hoje. O, o, o general manager falou: ah, dane-se. Vamos trocar todo
0: mundo e já era. Não deu pra entender, cara.
2: Pois é, pois é.
0: Bom, pra fechar, então. É, tem uma galera machucada aí, né? É. O André, tudo bem, André? Você, como é que tá? <risos> como é que se tá? gente... chama? Cara, eu acabei. Você citou o jogo que tava lá agora, o Maker's do 760. Teve assim, um, um lance do 760 que o cara fez do Maker's falou: por favor, fique à vontade, faça assim. Eu vi, é, venham,
2: é. venham, venham, por favor. Foi que nem o Renan abriu as portas da casa dele pro nosso churrasco. Isso, não exatamente. Muito bem. Pode gente... vir, fiquem aí tranquilos. Se quiser dormir aí, pode dormir. Fizeram Me a mesma coisa, porque, cara, hum. é. Eu, o Renan, se você fosse jogar basquete com a altura que você tem ali embaixo do aro, você ia dar quantos Airballs assim?
1: Não né? ia sempre, sabe? Pode ah, continuar alto. Ah, alguns montes, uns. Por jogo, aí é um pelo menos uns 10.
2: Ah, não, você tá chutando demais. Eu achei que você ia falar uns três. Você ia falar, não, então pode jogar no Lakers, porque o Kuzma já deu três no primeiro quarto. <risos> Caramba, Brin... cara. Não. é brincadeira, cara, é brincadeira. Mas voltando ao assunto que a gente. É... Hoje estamos engraçadinhos, né? Você vê, o Renan volta, ô Anderson. Você vê o que acontece, é. né? Depois ele briga com a gente, fala que a gente pega no pé dele. Você viu o que acontece, né?
0: É, às vezes as piadas fazem falta, né? Aí o Renan volta, elas vêm junto com a gente Não é nada combinado Não é só o é, Renan é. que faz piada A gente consegue fazer também A gente é bem ou mal influenciado eu, contar. Ah, eu, eu juro que eu não preparo nada antes ah, Que bom, né? Porque se você preparasse antes ia Aí é tua piada não. Vai virar aqueles podcasts de humor Não, não é Mas ainda bem que ele não prepara antes Porque eles são ruins que se ele preparasse ah, antes... Ele é, ele algumas coisa. coisa. Não é ruim. É. é. Big Brother não vai pro... ter hoje não, né? Cara, tá tendo. Estou assistindo, inclusive.
2: Ah, então daqui a é. pouco vem alguma. Enfim, é. Anderson. É... <risos> <risos> Cara, o Lakers, assim... Se o Lebron ficar realmente três, quatro semanas fora, vai ser difícil. Vai cair algumas posições. Mas ele volta e, assim... Eu vejo que a coisa volta a andar no trilho de novo. O Davis deve estar tá para voltar aí nas duas três semanas próximas, então não, não vejo que é, é um grande problema. O problema é o que o Renan falou é, para a gente no grupo, é um momento para o time tentar se desenvolver também, isso não tem acontecido. Os jogadores que era o momento do, de, de, de aparecerem e mostrarem mais basquete não estão aparecendo, tá? Então hoje até 27 a 25 o Lakers está conseguindo... É, e bem contra o Filadélfia e ser competitivo, acho que é isso que o time tem que ser, tá? Mas não vejo que é, assim, um grande negócio, mas eu vejo o Lakers um degrau abaixo do que no começo da temporada E naquele, aqueles primeiros jogos em que o Lakers jogou muito bem, que o Lakers é, venceu vários jogos Ah, ninguém bate o Lakers, nem mesmo o Nets, já vejo um degrauzinho um pouquinho abaixo Pode voltar o degrau acima? Pode mas para isso o LeBron tem que voltar, Davis tem que voltar, confiança de Caldwell Pope, esses caras que ficaram, acabaram não sendo trocadas, tem que voltar, então enfim, é uma série de coisas aí que, que vai ter que acontecer. Então não, não vejo como grande coisa não, Anderson, eu acho que, claro, se essa lesão for muito maior do que, do que parece ser, aí sim, mas se for três semanas, quatro semanas, LeBron perder aí 15 jogos, eu vejo que é algo... É... E acontece, todo time tá sujeito e, e não é um tempo tão grande pro Lakers despencar e ficar fora da zona de classificação passando rapidinho pelas outras o Durant tem alguma coisa estranha lá, vamos tentar apurar a gente pode até pensar num episódio aí com o pessoal do Podnets Brasil, com a Rita com o Bidica, porque tá muito estranho isso aí, esse tempo que ele ficou fora é, o Irving, mais uma vez problema pessoal, rapaz do céu, tá com mais problema pessoal do que sei lá o que e não tá jogando, e o Harden acho que foi só poupado ontem coisa que eu não gosto muito não, jogo em televisão nacional contra o Jazz, era para ser um super jogo e eles pouparam alegando uma lesão, um desconforto mas a gente sabe que não é, ah pra que a gente vai se desgastar contra o Jazz se é um time que a gente pode pegar só na final, isso eu não acho muito legal não, mas enfim o Jazz foi lá e, e deu uma uma cacetada neles, mas enfim é, o Lamelo era um dos poucos pontos que eu iria fazer, como The Rookie of the Year já não vai ser mais, então muito triste por ele tava jogando muito bem, com certeza seria o The Rookie of the Year, eu ia marcar um pontinho lá, mas é muito triste e esqueci de mais alguma Renan, quer comentar aí? Mas é... e o Charlotte vai penar agora tá em quarto lugar no Leste, só pra finalizar com o Lamelo, mas vai penar agora porque era ali junto com o Rozier, junto com com, com o Gordon Hayward, o melhor jogador do time
1: é isso André é, é uma pena ver acontecer isso né Uh, eu até brinquei algumas vezes aqui, que eu achava ele um pouco su superestimado e tudo mais, mas tava fazendo uma baita temporada, cara. Num time aí que faz tempo que não, não é manchete por jogar bem, né? E.. Bom, vamos vai, ver se. É mais ou menos o tempo
2: que o time foi criado, né?
1: É tipo isso.
2: <risos> é. Não sei quantos anos, eu vou procurar Exato.
1: aqui. Então. É... Vamos ver se Hayward e, e Rosier conseguem manter, mas acho muito difícil, cara, muito difícil. O leste esse ano deu uma nivelada por cima. Se antes a gente falava que que aonde o bicho pegava era no oeste, o leste hoje já consegue até ter mais times competitivos do que tinha do que tinha antes. E se o Sim. Charlotte vinha fazendo uma boa temporada Era muito por conta do, da temporada que estava fazendo o Lamelo Que mexeu com esse time de uma forma como há muito Não, não mexia, como você disse, desde a sua criação é...
2: 88, acabei de ver aqui 88, então desde 88.
1: Mais, mais novo do que eu Então... <risos> Aham, ah, tá É... Então assim é Estranho né cara é Ver esse time só agora conseguir fazer alguma coisa Quando consegue O Lamelo se machuca É uma perda gigante Quanto ao Lakers André A gente comentou já várias vezes Acho que é o assunto do momento né? É a lesão do, do Lebron é, Eu estava escutando um outro podcast Que eles falam é, Deve ser aí de três a seis semanas Não deve demorar muito O, o Lakers deve preservar E deixar com que ele volte só quando tiver 100% de certeza Que ele pode voltar, não vai querer forçar Assim como não tem feito isso Com, com o Davis né? Não tem forçado o um retorno dele Antecipado é, Não vejo o, o Lakers Perdendo muitas posições Se comp complicando Para classificar não, não acho que vai chegar nisso Mas realmente dá para ver Que as trocas que foram feitas nesse time Do que ele tinha na temporada passada E o que ele tem hoje né, ali, saída de Dwight Howard, de, de Rondo, de, de Bradley é, E a adição aí de Gasol, de Schroeder e, e Harrell Não foram exatamente aquilo que o torcedor esperava O torcedor esperava até que esse time fosse render mais do que o ano passado Sim né, porque... Porque no papel são até nomes melhores. É,
2: e rendeu por um momento da temporada, Sim, né? Com Como certeza. Eu tava falando, mas, mas agora, daqui para frente, que é o importante, né? Então não Exato. adianta nada aquela parte, né? Tem Exato. que render daqui para frente, né?
1: Então eu acredito que, que, que fique por aí. Eu acho que é um time que, assim que, que as estrelas, que, que LeBron e Davis voltarem, esse time volta aos trilhos e tudo mais. Querendo ou não, cara, que time que tem LeBron e Davis que não vai sentir a saída dos dois não existe, não tem, não tem como é, é
2: imaginável é, é, só... assim, acho que demora uns jogos para os jogadores começarem a se adaptar sem os dois, não que vai ah. ficar um bom time sem os dois, né? mas uhum. assim é, você treina jogadas já pensando nos dois finalizarem, você treina a defesa você treina várias coisas já pensando é, nos dois, então agora é totalmente diferente, então tem que ter esse período, foram dois jogos sem o LeBron, três jogos, três derrotas é, um deles o Lebron jogou um pouco, né? Saiu no meio do jogo. Então tem que dar mais um tempinho. Mas precisa ser mais competitivo. Aquilo que eu falei. Não dá pra você ficar só Ah, estamos sem Lebron e Davis, então não vamos ganhar nenhum. Não, não dá pra ser assim, né?
1: Exato, exato. E eu só queria deixar claro aqui que você me provocou na, na semana retrasada, né? Mandou uma fotinha do Lebron lá com o olhão aberto. falando olha, quem tá chegando. Não Já foi, parou, né? Não foi <risos> secada minha. É, o Lebron ter se machucado, pelo amor Não, não, não torço Não faz por isso, isso
2: não, Renan, não senhor. seca não A gente não, falta pouco eu... tempo de Papai Lebron em quadra cara, Pra eu, gente eu ver, falo, deixa ele jogar
1: Eu gosto de desfrutar a Ver esses jogadores jogarem cara. Eu gosto de ter esse desfrute De viver isso Sim. Então pra mim não tem Não tem essa, eu não torço pra nenhum jogador Machucar Teve aí uma final uns anos atrás Vamos combinar, André, eu tava com você Certo jogador se machucou na final, aí a gente comemorou junto. Mas foi, foi um episódio à parte. Não vamos um mala do caramba
2: adianta. também. Mas, mas tá bom. Isso aí a gente, fala um, a gente conta essa história num, num, <risos> num podcast à parte, né? Mas é a gente isso. não tem muitos haters.
0: Exato, exato. Muito bem, senhor Olha que beleza, hein? Então estamos chegando ao fim. André Fantato, é, aquele abraço, né? Já tá quase virando o dia. É, a gente tem que deixar o nosso querido amigo dormir, né? Então, tem que encerrar, aquele abraço até semana que vem, até o dia.
2: valeu Anderson, valeu demais valeu Renan, agradeço aqui ao vivo a vocês terem aí se esforçado né? infelizmente teve essa, essa esse imprevisto do trabalho que acontece com todos nós, mas estamos aqui firme e forte até tarde, principalmente o Renan que tem que acordar cedo amanhã, bem cedo bem mais cedo que nós é, dá essa força aí Cara, mais um episódio muito bacana, passamos um pouquinho do tempo, né? a gente tem tentado fazer aí 50 minutos os últimos foram mais ou menos isso mas é muito assunto, é muita coisa, muita troca e como eu falei foi um dos melhores episódios, sem dúvida no começo prometia prometi e assim, com certeza foi, foi muito bacana trocar aí com vocês é, obrigado aos nossos ouvintes tamo junto mais uma vez, semana que vem com mais informações, talvez já com assinaturas de contratos de Drummond que, só, que teve o, o buyout Aldridge e outros assuntos. Então, Bola Laranja não para nunca. 42, semana que vem, um 43 para vocês. Valeu, gente, um abração, tamo junto. Até semana que vem.
0: Boa noite. Bons sonhos, não perca a hora. Qualquer coisa você liga para o André. Mais ou menos umas quatro e meia da manhã. Aquele abraço, até semana que vem.
1: Anderson, boa noite para você, para o André e aos ouvintes que chegaram até aqui. Com certeza que amanhã, ou daqui a pouco, na verdade, né? Assim que eu acordava, vou ligar para o nosso mentor. É, não vou errar o contato. É, vou deixar aqui até esclarecido. O, o, o mentor tem o mesmo nome de uma pessoa importante no meu, no meu mundo corporativo e eu tive que até que fazer uma substituição do nome do, do, do mentor no meu telefone porque virava mexia o mentor mandava mensagem e achava que era outra pessoa que estava me mandando. Então eu tenho salvo na minha agenda. Em vez de André Fantato, tá como Javal do Lakes, que inclusive eu tenho que alterar agora pra Javal do Nuggets. Do Nuggets. Nem no Cleveland ele tá mais. <risos> eu é.
2: fui embora, mas eu voltei, porque essa é muito boa. Javal do <risos> Lakes em homenagem ao grande Zé Boquinha.
1: Exatamente. É, ele dá tchau e volta, né? É. <risos> então, eu vou ligar pro Javal do Lakes, que, que vai virar Javal do Nuggets a partir de agora. E. Vou acordar ele assim que eu acordar, mas com toda certeza. Então, semana que vem com certeza estaremos aí. Muito obrigado é, a todos vocês. Agradeço imensamente a compreensão da minha ausência na semana passada. E vamos, vamos para cima. É
0: isso aí. É isso aí. É bom também que o nome do André não está como André no seu. Querido e belo telefone, até porque o André é muito perto do Anderson, né? As letras ali então ainda bem que o senhor não vai confundir também e ligar pro o que aí não seria legal. Eu, eu e...
1: farei uma chamada em vídeo no grupo do Bola Laranja, aí não tem erro, acorda todo mundo. Até o Miguel, que tá. não tem nada a ver com a história.
2: Quase o quarto árbol do Kuzma. Tchau.
0: Nossa, ele tá aqui ainda e falando do Kuzma cara. Meu Deus do céu. O Lakers vai sofrer e o André vai sofrer junto e a gente tem que aturar, né? Enfim, gente, obrigado a vocês que chegaram até aqui, semana que vem tem mais, tem 43, fiquem de olho nas nossas redes sociais que vem muita novidade por aí, beleza? não esquece daquele suquinho, hein? Até semana que vem. Um abraço!